0: جاهل شاءوا ام ابوا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان حكم الله احسن الاحكام بقوله ومن احسن ويترتب على هذا ان الانسان اذا امن بان حكم الله احسن الاحكام استسلم لحكم الله ورضي به تماما سواء علم الحكمه ام لم ام لم يعلم وهذا حق اي انسان يرى ان حكم احد هو احسن الاحكام فسوف ايش؟ ينقاد له ولا يعارض ولا يمانع ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان حكم الله وان تراءى لبعض آل الناس انه ليس بصالح او انه يعيق التقدم الاقتصادي او الاجتماعي او غير ذلك فإنه يكون خاطئا لأن لأن العبره بالنهايه قد يتراءى الانسان ان هذا الحكم لا يصلح الان لكن في النهايه لا شك انه هو الصالح وأن علينا ان نصبر وستكون العاقبه حميده مثلا الان كثير من الناس يرون انه لا باس لا باس بالتعامل بالربا لانه على زعمهم ينمي الاقتصاد من الاخر والمعطي فنقول هذا وان ترى لكم لكن عليه مفاسد كثيره وانظروا الى الدول التي تستعمل هذا ماذا علمت؟ ماذا كان في حالها؟ تجد ان فيهم طبقات متباينه غايه التباين هذا من افقر الناس ربما ياكل التراب من الجوع والثرى من العطش والاخر مثل ثراء زائد كله بسبب يعني هذا الخلاف العظيم في الطبقات كله بسبب التعامل المحرم لكن لو ان الناس مشوا على ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لامته لكان الاقتصاد متوازنا تجد المثل الغني لا يثري ثراء فاحش ويعطي الفقير من الزكاه وتكون الحال بين بين غني والفقير متقارب متقارب لا يبقى احد على احد لكن اذا سلطنا الشح على المعاملات واستباحنا كل شيء لابد ان يكون هناك طبقات متميزه واذا وجدت طبقه متميزه فسد المجتمع امنيا ووديا تجد الغني يمقت الفقير ويزدريه ويحتقر والفقير يكره الغني لانه يرى انه قد ابتز ماله وانه تعاظم عليه لا سيما اذا كان لا يؤدي الزكاه إذا القاعده من احسن من الله حكما لا احد ابدا طيب الموافق لاحكام الشريعه في القوانين هل نصفه بانه احسن الاحكام الموافق للشريعه من القوانين هل نصفه بانه احسن الاحكام لا نقول هذا حكم الله ما نقول هذا حكم القانون لأن حكم الله متقدم على القانون فنصف هذا الأحكام المطابقة للشريعة في القوانين بأنها حكم الله وأنه لا أحد أحسن منها ولا نجعل ولا نجعل المدح منصبا على القانون لأننا لو جعلنا المدح منصبا على القانون لاغتر الناس بذلك وقبلوا أحكام القوانين على كل حال لكن نقول هذا هو حكم الشرع الكذب في القانون عند الدول ايش؟ ممقوت ولا يرونه شيء في الشرع ممقوت سبقه حتى ان رسول عليه الصلاه والسلام جعل الكذب من صفات المنافقين وقال انه ياتي الى الفجور وان الرجل لا يكتب يكذب الكذب حتى يكتب عند الله كذابا النص في المعامله يحث عليه الشر والقوانين أيضاً تحث عليه الصدق يحث عليه الشر والقوانين تحث عليه هنا يجب أن يكون المدح لا للقانون ولكن للشر ومن ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يعارض أحكام الشرع بعقله هذا في العمليات الفقهيات وفي العقديات العلميات من باب اولى لانه لا اذا كان لا يجوز للانسان ان يعالج في بالامور العمليه التي يدخلها القياس فالامور العلميه الخبريه ايش من باب اولى لان الخبر لا ليس العقل في مجال ابدا الا على سبيل العموم يمكن وبناء على ذلك يتبين خطا اولئك القوم الذين عطلوا صفات الله عز وجل من الأشاعرة والمعتزله والجهميه وغيره اخطا خطا عظيما لان الله اذا اخبر عن نفسه بشيء فمعنى ذلك انه حكم حكم لنفسه بانه مستحق لكذا واخبر عباده به فيجب علينا ان نقبله على ظاهره بدون ان نتعرض لتحريف اولئك القوم الذين حكموا على الله تعالى بعقولهم وقالوا هذا لا يقبله العقل فلا نقبله ولو جاء به الشر ماذا يقولون في الآيات؟ يؤولونه يحرفونه وهم لو قالوا لو ردوها صراحة لكانوا كفارا يعني لو قالوا ان الله لم يستوي على العرش مثلا كفر لكن إذا قالوا إنه استوى على العرش لكن معنى الاستوى كذا فهذا تأويل وينظر فيه ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يعرف حسن أحكام الله إلا ما عنده يقين وكلما كان الإنسان أشد يقينا كان بيان حسن أحكام الله عنده أكثر وأشد و إذا شئت أن تعرف هذا فانظر إلى العلماء المحققين كيف يستنبطون من من الأحكام الشرعية ما تقتنع به العقول لأنهم موقنون بأن حكم الله أحسن الأحكام فيفتح الله عليهم ومن فوائد هذه الآية الرد على من قال إن في الأحكام الشرعية في المعاملات الخاصة ما خرج عن القياس مثل باب السلام باب الإجارة وما أشبه ذلك فنقول ليس في الأحكام الشرعية ما يخرج عن القياس، المراد بالقياس يعني العقل والنظر بل كل الأحكام الشرعية موافقة للقياس ولكن الله يفتح على من يشاء من عباده بعض النسفة موافق بعضهم لا يفهم ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الخطاب الآن مصدّر بالنداء فلماذا صدّر بالنداء لتنبيه المخاطب لأنك إذا أتيت بالكلام مرسلا قد يحصل من المخاطب غفلة لكن إذا ناديته صار في ذلك تنبيه له فصدّر الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية به ثم وجّه هذا النداء إلى الذين امنوا للإغراء والحث لأنه كلما كان الإنسان مؤمنا كان أقبل للحق. فوجه الخطاب للمؤمنين إغراء به وحثا عليه كما تقول للرجل يا أيها الكريم عند بيتك ضيف. وش المعنى؟ تحثه لكرمه لأنه كريم تحثه على أن يكرم هذا الضيف. أنت معنا؟ ماذا قلت <تصفيق> على حسن الضيافه له طيب <تصفيق> ثانيا توجيه للمؤمنين اشاره الى ان مقتضى الايمان العمل بما دل عليه الخطاب ان مقتضى الايمان العمل بما دل عليه الخطاب والخطاب الذي في الآية هو النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء الفائدة الثالثة أن مخالفة مقتضى الخطاب مناف للإيمان مناف للإيمان وهل هو مناف للإيمان أصلا أو كمالا هذا على حسب ما يقتضيه السياق. قد يكون منافيا للايمان اصلا وقد يكون منافيا للايمان كمالا فعندنا الان اسئله التوجيه نوجهها اولا لماذا صدر الخطاب بالندا نعم لتنبيه المخاطب نعم تنبيه المخاطب وبيان ان هذا ان هذا الخطاب يجب تجب العنايه به ولماذا وجه المؤمنين فراس؟ اغراء اغراء لهم حتى يعملوا لان هذا يغري الانسان اذا كان انت مؤمن المؤمن مثلا لا يكون كذوبا المؤمن لا يكون خائنا وما اشبه ذلك اخر فهل احسنت لبيان أن من مقتضى الإيمان أن يعمل بمدلول هذا الخطاب ثالث علي. علي إيش نعم أن مخالفة مقتضى الخطاب نقص في الإيمان أو نقص في كمال إما في كماله أو في أصل نعم لا تتخذ اليهود والنصارى أوليا اليهود الذين يدعون انهم اتباع موسى والنصارى الذين يدعون انهم اتباع عيسى وكلهم ليسوا اتباعا لا لموسى ولا لعيسى بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام لماذا لان من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل هذه اقولها لكم دائما من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل شاء أم أبى وآتيت لكم بشاهد وهو قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أن قوم نوح ما أدركوا من الرسل إلا واحدا ومع ذلك قال كذبوا المرسلين لأن لأن من كذب جنس من كذب الرسول فقد كذب جنس الرسالة فيكون هؤلاء الذين كذبوا نوحا مكذبين إلى أخو رسل محمد عليه الصلاة والسلام إذن اليهود مكذبون بجميع الرسل كافرون بجميع الرسل مكذبون لجميع الرسل وكذلك النصارى اليهود سموا بذلك إما نسبة لأبيهم يهوذا أو إنهم من قوله تعالى إنا هدنا إليك الذين هادوا أي رجعوا اما النصارى فقيل انهم انه من النصره لان عيسى عليه الصلاه والسلام قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله واما نسبة الى البلد المعروفه في فلسطين اسمها الناصر لان عيسى كان هناك فالله اعلم ويجوز ان يكون من هذا وهذا ولا منافاه اولياء اي تتولون ولكن ما معنى التولي التولي بمعنى المناصره المناصره والمعاونه لا فيما يعود اليه والمعاونه لا فيما يعود الينا بل فيما يعود اليه مثل ان يحاربوا من حارب هؤلاء اليهود يعني اذا حارب اليهود احدا حاربهم المسلمون إذا حارب النصارى أحداً حاربه المسلمون وهكذا فالولاية هنا بمعنى المناصرة والمعاومة فقوة يقال منها المحبة المحبة لا شك أنها وسيلة إلى المناصرة لأن من أحب أحداً ناصره لكن المحبة الطبيعية لا تدخلوا فيها ولهذا أباح الله للمسلمين أن يتزوجوا من اليهود والنصارى ومن المعلوم أن الزوجة مع زوجته لا بد أن يكون بينهما محبة كما قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال بعضهم أولياء بعض كيف نعرف بعضهم مبتدأ يا اخوان مبتدأ الجمله استئنافيه وهي مع كونها السنافية كالتعليل لما قبلها يعني انهم هم يتولى بعضهم بعضا فلا يليق بكم ان تتولوهم اجعلوا اله لهم بعضهم اولياء بعض وهذا بالنسبه لكونهم ضد المسلمين يعني هم مجتمعون على معاداة المسلمين لكن فيما بينهم لا ليس بعضهم اولياء بعض اولياء بعض بدليل قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فهم يكبر بعض بعضهم بعضا لكن بالنسبه للمسلمين متعاونون بعضهم اولياء بعض وهذا الذي ذكره الله عز وجل موجود الى يومنا هذا الان تجد الدوله النصرانيه تساعد الدوله اليهوديه علنا وبكل صراحه ووقاحه ولا يبالون ومن هنا نعلم انه يجب علينا نحن المسلمين ان نتخذهم أعداء كما أمرنا الله تعالى كما نهانا الله تعالى أن نتخذهم أولياء نعم أيش؟ نعم 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 لا 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 يجوز لا يجوز لكن لو كان بينهم مثلا عهد وصار المسلمون انضم الى المسلمين طائفه من الكفار وانضم الى الى المسلمين طائفه اخرى حينئذ اذا نقضوا العهد مع حلفائنا فقد نقضوا عهدنا نعم يختلف المعنى فالاولى ان انتقل لانك اذا قلت لا تتخذوا له لو النصارى اولياء بعضهم اولياء بعض جعلت الجمله حاليه يعني لا تتخذون في هذا الحال لذلك اظن مكتوب عليها الوقت لازم أيه. يقول محمد أب... نعم
1: ما سمعت. إضافة الحكم إلى الجاهلية وإضافته إلى القضاء كقول الشافعي: "وَقُلْ نفسه إِذَا حَكَمَ الْقَضَاءَ
0: هَلْ يُنَافِي لِأَنَّ أَصْلَ التَّحْكِيمِ إِنَّمَا هُوَ إِلَى اللَّهِ"؟ وشو؟ سمعت ما يقول؟ تسمعون ما يقول؟ وش يقول؟ يعني ما هذه ليس كهذا طيب نفسا إذا حكم القضاء يعني القضاء القدري يعني إذا قضى الله عليك فلا تقابل هذا بالجزاء أي إذا قضى الله عليك بما تكره فلا تقابله بالجزاء والسخر بل ارضى بما قدر الله عز وجل نعم صالح
1: تفرق مساله الموالاه بين هؤلاء
0: وهؤلاء ان لا نوالي الكفار من لله الله ورسوله واما في, في مساله الكفار الاخرين الذين كما كأهل السنه او 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 غيرهم الذين بيني عهد في الى اخره فتجوز الموالاه نعم هذا غلط الموالاه ممنوعه دائم اما مساله البر والمعامله بالعدل فهذه جائزه فيمن لا يقاتلنا في الدين ولم من ديارهم. فيجوز ان نبرهم ويجوز ان نقسط اليهم بالع... يعني نعاملهم بالعدل، يعني نعاملهم بالاحسان والعدل لا باس. لكن لا يقع في... في نفوسنا اننا سنكون لهم اولياء. نحامدونهم وندود عنهم. لكن الذميون الذين عندنا في بلادنا وتحت امرتنا و يعطوننا الجزيه علينا ان نمنع من العدوان عليهم ما داموا في بلادنا لكن لو خرجوا ما لسنا مسؤولين عنهم نعم. ما يقع لما ما هو أحب. على كل حال مسألة تقنين الشريعة غير ترتيب أبواب الفقه يعني مثلا إذا جعلوا باب الطلاق مثل مواد ما في مشكلة إلا إذا كانوا يريدون أن يلزموا القضاة بالحكم بها سواء وافق اختيارهم أم لا لأن يعني مسألة الطلاق فيها خلاف فيها خلاف أشياء كثيرة فيها لا لا لا. العلماء ما زالوا مختلفين بدون قانون ولا يجوز إلزام القاضي أن يحكم بشيء معين حتى وإن كان عليه طائفة من الفقهاء. الله أكبر. نعم. دو سام. مراجعين إيه؟
1: في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله, الله شيئا الله. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم
0: احسن قول الله تبارك وتعالى لا يحسنك الذين فيها قراءتان او ثلاث اتلوهما.
1: لا يحزنك ولا يحزنك.
0: أحسن. طيب من المراد بالرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. طيب قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم محلها من المعنى في المعنى ليش؟ لمن؟ للاسم الذين يسالون. من يصدق عليه هذا الوصف يقولون امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم بارك الله فيك. جيد نعم يعني اللام للتعديه وقي... وتسمى ايضا اللام التقويه والمعنى انهم يسمعون الكذب من احبارهم يقولون ان محمدا ليس برسول طيب نعم ويحتمل ان تكون لام للتعليم والمعنى انهم يسمعون من اجل ان يكذبوا فيقولون سمعنا محمدا يقول كذا وكذا هل يمكن ان نحمل الايه على المعنيين تحمل عليهما جميعا لان هذا واقع منهم وهذا واقع منهم طيب قول للسحت فيها ثلاث طلات ولا اربعه طلاتان هما نعم ما المراد بالسحت كل مال اكتسب بطريق محرم سمي سحتا نعم إما أنه هو نفسه ليس فيه بركة ويزول سريعا أو أنه إذا خالط شيئا نزعت من البركة طيب نعم القرضي أيش؟ لا يقتل به والعكس يقتل فبين الله تعالى انهم جائرون بهذا الحكم وانه المكتوب عليه في التوراه ايش؟ ان النفس بالنفس فيكون لها المراد بكت هنا بيان كيفيه القصاص لا وجوب القصاص فهذا اللي يظهر من السياق وقيل ان المراد ان الله فرض عليهم القصاص وانهم اما ان يقتصوا واما ان يعفوا طيب هنا ذكر أعضاء كم؟ نعم 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 طيب أربعة أعضاء لكن في البدن أكثر من أربعة أعضاء فلماذا لم ينص عليها؟ هذا على سبيل المثال هذا على سبيل التمثيل ويكون باقي على سبيل القياس طيب. لماذا نص عليها ولم ولم ينص على الأعضاء الأخرى ويقيس هذه عليها؟ اكثر زلاتكم في هذه الاشياء نعم ويحتمل ذكرناه لكم ذات ايش اكثر هذه اللي قال يعني كانهم اختلفوا في هذه الأعضاء فبين الله عز وجل ان هذا حكم وكان الأعضاء الاخرى ليس عندهم فيها اختلاف طيب ها يعني علي ابن محمد ابن محمد نور طيب الجوع اختصاصي هل يشمل كل جار لا لا احنا نفسر ايه ما على المنفكر الفوقها بعدين يعني انت التفصيل نعم كل جر كل توافقون على هذا نعم يحيى يعني يشمل كل جر وانما يراج به الدليل ما هو الدليل على ان المره التي يمكن ان يقتصر فيها <تصفيق> ها؟ يعني أكبر 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 <تصفيق> هذا تعليم أنا أريد الدليل. نعم. لا خطأ، هذه مه... ما مه... هي مه... مه... جروح، هذه آعضة يا فهد. ها؟ إذا وش الدليل؟ الحكم واضح الآن. نعم، نفراخ يلا يقول خطأ خطأ وش ظهر أنا قال قصاص الجروح قصاص فإذا لا لا يقتص إلا من جرح يمكن يقتص منه طيب ما هو الضابط عند الفقهاء في الجروح التي يقتص منها إيه لكن ماهي لها ضابط محسوس عنده اصبر يا شيخ ها؟ نعم كل جرح ينتهي إلى عظم تمام والصحيح عندك ما هو الصحيح أن كل جرح ممكن أن يقتص منه سواء وصل العظم أم لم يصل اختصاصه به واجب، نعم. نعم تفضل. نعم هو كذلك وليحكم على قاعدة أن لام الأمر إذا وليت الواو تسكن والأمر موجودة عند هو في المصحف. قول الله تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم بيس بن مريم هل يؤخذ منه ان عيسى بن مريم اخر انبياء بني اسرائيل؟ يؤخذ؟ إيه لكن هل يؤخذ منه ان عيسى بن مريم اخر انبياء بني اسرائيل؟ كيف ذلك؟ لانه سبحانه وتعالى بين انه اتبع موسى انبياء بني اسرائيل. أتباع عيسى، ما هو واضح جداً. يعني لو كان أحد بعد بعد عيسى، لكان هو المقفى هكذا هكذا تريد. توافقون على هذا؟ نعم. هذا لا يحقين على هذا في عيسى يعني. لو كان هناك نبي بعده لكان هو المقفل طيب أخذ الفقه رحمهم الله من هذا أن من لا أب له شرعا فإن أمه ترثه ميراث أب هل هذا صحيح؟ نعم إن الله جعل عيسى ابنا وإذا كان ابنا لها لازم أن تكون أما له لأنه لم ينسب إلى أحد سواه وهذا هو القول الراجح أظن شرحناه لكم لا ألم نقل لكم إن الإبن الذي ليس له أب شرعا فأمه أبوه ها؟
1: <تمتحدث>
0: بالنسبه <في> فقط <تصفيق> في النسبة فقط لا حتى في الميراث على القول الراجح حتى في الميراث فلو هلك عن امه التي ليس لها وليس له اب فانها ترث ميراث ام واب ترث الثلث بكونها اما والباقي بكونها ابا طيب كلمة مصدق لما بين يديه احياء ترد كثيرا في القران اما موصوفا بها القران واما موصوفا بها غير القران فما معنى مصدقا لما بين يديه؟ مصدقا لما بين انه
1: يصدق لما تقدمه
0: لما قدمه يعني مصدقا لما سبق فما معنى مصدقا له؟ يصدقه ويبينه حق هي المعنى واحد نعم يصدقه يعني يشهد بصدقه هذه واحد ويؤيده ما هنا فرق نعم
1: كيف؟ يصدق ما الاخبار. يصدق باصله ويصدق ما جاء فيه من الاخبار. كيف ما جاء من
0: الاخبار؟
1: يعني على الام السابقه وعلى الام اللاحقه. ما جاء فيه من الاخبار فان القران ياتي بتصديق هذه
0: الاخبار. ما هو محمود. يعني ما لم يكن شيخ. يعني يصدقه يشهد بأنه حق هذا واحد يصدقه يشهد بوقوع ما أخبر به الكتاب السابق فهمت؟ طيب قول موعظة للمتقين لماذا خص المتقين بهذه الموعظة؟ مع أن الشرائع موعظة لكل الناس لأنهم المنتفعون به أحسنت هل يؤخذ من هذا أنه كلما زادت تقوى في إنسان زادت تعابه بالكتب السماوية؟ نعم كيف ذلك؟ نريد قاعدة نستفيد منها الا انت أيه اي احسنت تمام هذه قاعده ذكرناها لكم يا إخوان، الحكم المعلق بوصف يزداد قوه بقوه ذلك الوصف ونقصا بنقصان واضح لو قلت مثلا اكرم الرجل لكرمه فكل من كان اكرم يستحق من اكرام اكثر طيب من يستعين من اكرامه
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراه والاثام <تصحيح> وقال الله ولا يتبع أبواءهم عما جاءك من الكفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم
0: بما كنتم فيه تختلفون بس و... قوله مصدقا لما بينهين ما موقع مصدق من إعراب منين من الكتاب وقوله من الكتاب لما بين يديه من الكتاب المراد به يعني كل كتب طيب مهيمنا عليه معناه
1: معناه حاكم
0: عليه هل في هذه هذا الوصف ما يدل على ان الكتاب كريم القرآن ناسق لجميع ما سبقه من الكتب نعم توافقون على هذا؟ نعم طيب قوله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق كيف نعرب عما جاءك من الحق؟ متعلقه بإيش؟ ولا نعم لا تعرض صعب عادلا عما جاءك من الحق طيب كيف وصف الاحكام التي يعتقدونها بانها هوى؟
1: نعم نعم لانها ليست مبنية على شرع ليست مبنية على شرع صحيح ليست مبنية على شرع
0: صحيح ولا على عقل يعني ان تمسكهم بها تمسكهم باتباع الاهواء اهواء يعني بعد ما جاء الإسلام يجب أن يتحاكموا إلى الإسلام ما الفرق بين الشرع والمنهاج المعنى يعني شرع ومنهاج هل هو من باب عطف آه الترادف أو من باب عطف التباين
1: <تصفيق>
0: طيب اذا الشرع الشريعه والمنهاج التمسك بالشريعه وعدمها طيب تمام هل في الايه رد على القدريه؟ نعم في بس لو شاء الله
1: ولو شاء الله لجعلكم امه الله لجعلكم امه
0: واحده يعني على دين واحد ان الله عز وجل اثبت ان اختلافه انما هو بمشيئه الله سبحانه وتعالى وكفر من كفر وايمان
1: من امن انما هو تابع لمشيئه
0: الله سبحانه وتعالى نعم نعم من من صالح قوله تعالى: وَأَنِ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَمْ قِرَاءَةً فِيهَا؟ نعم. قلْ واحِدَةً واحِدَةً خطأ. يا رَيْهَا قراءتان ما هم؟ أنحكم، قراءة أن يحكم بالكسر واضح لأن الذي يليها همزة وصل لكن أنحكم لماذا حركت بالضمة مع أن القاعدة أن تحرك مثل هذا بالكسر هذه ما ذكرتها لك حقيقة اللي أعرفه بطل بطل السباق وان لم يسابق نعم ايش مراه ايش مراه لحركه الكاف صحيح يعني تابع لما بعد وانا يحكم طيب يلا صالح قوله تعالى احذرهم أن يهد، نعم. قول ولا تتبع أهواءهم. وفي الآية الأولى: ولا تتبع أهواءهم. ماذا يفيد تكرار النهي عن اتباع أهواء هؤلاء؟ يعني شدة الحذر من اتباع أهواء الكافرين. كذا قوله ان يفتنوا كيف نعربها بها وجهان الاول احذرهم يعني احذر يحذرهم احذرهم فتنتهم وتعرف ان البدل هو المقصود بالحكم التابع المقصود بالحكم بلا كم البيت واسطة هو المسمى بدل طيب إذا فمعناه احذر فتنتهم ما المراد بالفتنة هنا؟ ما المراد بالفتنة هنا؟ الصد طيب هل في الآية ما يدل على أن المعاصي سبب للانحراف المعاصي سبب الانحراف من أين تأخذ؟ نعم توافقنا على هذا؟ يقول يؤخذ من قوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وكذلك سبق وموعظة للمتقين طيب، هل يؤخذ من الآية أن الإنسان إذا رأى نفسه معرضا عن كتاب الله عز وجل إما عن تلاوته اللفظية أو تلاوته المعنوية أو تلاوته العملية فإنه يجب أن يعالج نفسه يؤخذ منه وان سبب هذا الاعراب والمعاصي تمام نعم وَالرَّسُولُ لا يَحْدُن كَالَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي <تصفيق>
1: الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آبَأُنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ من قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ آدُوا سَمّاعُونَ مِنْ كَذِبِ سَمِّينَ لا, لقوم لم يأتوا
0: عن لا يا اخي اصبر اصبر الصله هذه غلط لانها تخل بالمعنى هذه واحده الشيء الثاني ارى كثيرا من اخواننا القراء الان اذا انقطع بهم النفس اعادوا ما قبل الاخير بكلمه او كلمتين مع أن ما يعيدونه له تعلق بما قبله بما لم يعيدوه وهذا يقتضي إما التسلسل وأن يبدأ الإنسان من أول الآية ثم ينقطع نفسه في المكان هذا والذي نرى أن انقطاع النفس إذا كان لعذر يبدأ من حيث انقطع اللهم إلا إذا انقطع في كلمة بين حروفها فهنا لا بأس من هذا الكلام بعض الناس يقرأ أربع آيات خمس آيات وتكون الخمس عشر آيات لأنه يكرر هذا ما هو صحيح ولا إخال أن الصحابة يفعلون مثل هذا ولذلك لما التزم بعض القراء هكذا الآن الأخر الله غلط لأن لم يأتوك يحرفون يختلف المعني لكن الوقف لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمه عن مواضعه نعم اي من بعد مواضعه نعم استمر يحرفون
1: الكلمه من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا ومن
0: يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. احسنت. قول الله تبارك وتعالى ومن الذين هادوا يسمعون هل يجونا مستانفه او معطوفه على قوله؟ من الذين قالوا آمنا بأفواههم يعني من لا يحسنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا طيب إذا قلنا هكذا فكيف نعرف سماعون خبر ما اسمع جاره مجرور قبل ما يسرق من يعلم يعني؟ نعم ها خطا عبد الله بن عوف اذا جعلناها عطفا على من الذين قالوا امنا بافواههم ها ها المرفوع الشيع نعم والتقدير لا هذا اذا جعلنا من الذين هادوا خبر مقدم ها خبر لعيش والتقدير احسنت من الذين قالوا امنا فاهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا هم سماعون للكلام ومن النهايه تقف لانها معطوف على مش... على الذين قالوا امنا بافواههم ثم تقول سماعون يعني هم سماعون اما اذا جعلنا من من الذين هادوا خبر مقدم صارت سماعون صفه للموصوف محدود وهو المبتدا والتقدير ومن الذين هادوا قوم سمعون للكذب. فهمت عبد الله؟ طيب سمعون للكذب اللام هنا هل هي للتعليل ولا للتقويه؟ بعد الأذان بعد الأذان أكمل اللام التعليم يعني معناه إذا كانت التعليم، ماذا يكون المعنى؟ لا، كان يسمعون كذلك، ما صغت التعليم بالتقوية كيف؟ رهيب نعم أين أنت أين يقول ما هو رأيكم في قول بعض المعاصرين إن المحكم الذي تبنى عليه الأصول والقواعد العامة في الشرع لا يتجاوز واحدا في المئة وأنا متشابه يقدر بحوالي 99 ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء أقول هذا يدل على جهل وأن كل شيء عنده مشتبه لأنه لا يعرف وإلا في المتشابه ما يمثل واحد في المئة من أدلة الشر كلها الحمد لله واضحة وبينة لكن الله يقول من لم يجعل الله له نورا فما له من نورا نعم الله من الشيطان الرجيم يا
1: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وَالْ فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا بِأَنفُسِهِمْ نادمين. ويقول الذين كفروا اهؤلاء. آمنوا
0: ويقول آمن. الذين امنوا. امنوا اهؤلاء.
1: ويقول الذين امنوا. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم
0: إنهم لمعكم عبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء سبق لنا قريبا أن الله تعالى إذا قال يا أيها الذين آمنوا ف الكلام اولا لماذا صدر الخطاب بالنداء تنبيه لا نعم لبيان اهميه ما سيخاطب به الانسان وهو نوع من التنبيه لكن ليس مجرد التنبيه بل بل بدا بل يقول بل يكون دليلا على اهميه ما يوجه اليه بهذا الخطاب وسبق لنا انه اذا علق بالايمان يا ايها الذين امنوا فله فوائد الحث واليغ كانه قال لايمانكم افعلوا كذا طيب <تصفيق> ثاني للدلالة أن هذا العمل من مقتضي منه والثالث من أحسنت أن مخالفة مقتضى الخطاب ينافي كمال الإيمان طيب إذا الحمد لله ما يحتاج نتكلم عليها لأنه واضح لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء اليهود والنصارى مفعول اول واولياء مفعول ثاني وتتخذ او اتخذ يعني هذه الفعل معناها التصيير اي لا تسييروهم اولياء واليهود اتباع موسى كما يزعمون والنصارى اتباع عيسى اولياء جمع ولي ووزنه أفعل ولهذا منع من الصرف لوجود الالف الف التانيث الممدوده اولياء وما فما معنى اولياء؟ الولي يطلق على معان متعدده في اللغه العربيه لكن لا يمكن ان نفهم او ان نحدد معناه في موضع الا بعد ان نتتبع المواضع كلها فمثلا السلطان ولي من لا ولي له هذه ولا اخفى لها معنى. السيد ولي عتيق هذه ولايه لها معنى. فإن الله هو مولاه ولايه لها معنى. فالمهم ان الولايه في اللغه العربيه لها معان متعدده. فما هي الولايه التي نهى الله ان نتخذ اليهود والنصارى اولياء؟ هي المناصره. ان نناصرهم. سواء ناصرناهم على مسلمين أو على كافرين فلا يحل لنا أن نناصرهم على كافرين ما لم يكن في مناصرتنا إياهم على هذا الكافرين على هؤلاء الكافرين مصلحة للإسلام فإن كان فيه مصلحة مثل أن تقوم حرب بين كافرين وكافرين ويكون الطرف الثاني اكثر اساءه الى المسلمين من الطرف الاخر فهنا لا باس ان نناصرهم لا لمصلحتهم ولكن ايش؟ لمصلحه المسلمين لان هذا من باب دفع اشر الامرين باخفهما اذا اولياء جمع ولي والمراجم الولاه هنا ايش؟ المناصره والمعاونه و... وياتي ان شاء الله تعالى ما يتفرع على على ذلك في التواريخ. قال بعضهم أولياء بعض، يعني بعض اليهود أولياء بعض، بعض النصارى أولياء بعض، لأنهم على ملة واحدة وعلى طريق واحد فلا بد في مقتضى الفطرة أن يتولى بعضهم بعض. وهل يشمل ذلك بعضهم أي اليهود أولياء بعض النصارى؟ يعني ان النصارى واليهود بعضهم اولياء بعض. الظاهر ان الايه تشمل هذا بل لو قيل ان هذا هو المتبادر لكان اولى لان النهي عن عن الطائفتين فيكون بعضهم اي كل طائفه من هؤلاء وهؤلاء اولياء بعضهم اولياء بعض وان كان اليهود يقدحون في النصارى والنصارى يقدحون في اليهود قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء لكنهم ضد المسلمين شيء واحد يوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا على المسلمين بعضهم اولياء بعض هذه الجمله كالتعليل للنهل يعني لا يليق بكم ان تتولوا لان هؤلاء بعضهم أولياء بعض فلا يليق بكم أيها المسلمون أن تكونوا أولياء لهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذا تحذيرٌ شديد ووعيدٌ شديد على أن من تولاهم فإنه منهم لكن هل هو منهم في الظاهر؟ نعم هو منهم في الظاهر لا شك بسبب المعاونة والمناصرة لكن هل يكون منهم في الباطن نقول يمكن قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم إلى اتباع الملة لأن الذنوب يجر بعضها بعضا أما ظاهرا فالأمر ظاهر ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قاومنا غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يعني في الباطن لكن في الظاهر هم مع اليهود مثلا وهم المنافقون في الايه التي سقناها انفا اذا من يتولهم منكم فانه منهم في ايش؟ في الظاهر وربما يؤدي ذلك الى الباطن ومشاركتهم في عقائدهم وفي اعمالهم واخلاقهم وهنا اشكال نحن وهو من يتولهم المعروف ان من الشرطيه تجزم تجزم الفعل وهنا نجد ان الفعل مفتوح من يتولهم يحيى ارفع صوتك نعم نعم فتحه اللام ليست فتحه اعراب ليست فتحه اعراب اسالك الان فتحه اللام ليست فتحه اعراب طيب لان اخر الفعل محدود يحيى انا ظننتك السيبوي نعم طيب إذا نقول هذه مجزومه لكن الحرف المعتل يجزم بحذف ايش؟ حرف العله الفعل لكن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العله وأصل هذا لولا لو من لقيل يتولاهم بالألف ومن يتولهم منكم فإنه منهم طيب إن الله لا يهدي القوم الظالمين الجملة هنا استئنافية بلا شك وهي كالتعليل لقوله وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ كَأَنَّهُ قَالَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ ظَالِمٌ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ نعم إن الله لا يهدي القوم الظَّالِمين والظلم أصله النقص ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وسليم يبين لنا معنى قوله ولم تظلم منه شيئا اي لا الجنتين جعلنا لاحد جنتين من اعناب وحببناهم بنخل وجعلنا بينهم مزرعه كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا معنى لم تظلم يعني لم تنقص طيب. إذا أصل الظلم النقص أصل الظلم هو النقص والظالم ناقص لأنه لم يأت بما يجب عليه فهو باخص نفسه حقها إذا الظالمين الناقصين أنفسهم حقها وذلك بإقحامها في المعاصي إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات وقول الظالمين هنا ال ليش؟ الظالمين يجب أن تعلم أن ال إذا اقترنت بمشتق فهي اسم موصول أليس كذلك؟ يقول ابن مالك وصفة صريحة صلة ال كلما اتصلت ال في مشتق اسم فاعل او اسم مفعول فإنه فإنها تكون اسما موصولا اسما موصولا مو حرفا يكون اسما موصولا إذا ال هنا اسم موصول وعندنا اصل بل عندنا قاعده ان الاسماء الموصوله تفيد العموم وعلى هذا فيكون الظالمين يعني كل ظالم فان الله تعالى لا يهديه والهدايه المنفيه هنا هدايه التوفيق اما هدايه البيان فهي ثابته لكل احد حتى الكفار قد هداهم الله عز وجل. اقرا قول الله تعالى: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه أمشاج مشاجر تليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل ايش؟ اما شاكرا واما كفورا. يعني هو مهدي هداه الله السبيل بينها له سواء كان كافرا او او شكورا. واقرا قول الله تعالى: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على إذا لا يهدي القوم الظالمين هداية توفيق ولا هداية بيان؟ هداية توفيق. في هذه الآية الكريمة بيان أهمية تجنب اتخاذ الأولياء من اليهود والنصارى، ووجه ذلك أن الله صدّر الخطاب بالندا ومن فوائده أن اجتناب اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من مقتضيات الايمان ومن فوائدها ان اتخاذهم اولياء يوجب نقص الايمان وربما كما كل الايمان نعم يعني يوجب نقص الايمان وربما يوجب محو الايمان وزواله كله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اليهود والنصارى بعضهم اولياء بعض وهل المراد المله الواحده او كلتا الملتين؟ العموم المله الواحده وكلتا الملتين يدل لذلك قول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. من فوائد الايات الكريمه ان النصرانية يرث من اليهودي واليهوديه يرث من النصران لقوله اولياء بعض والارث مبني على الولاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر والى هذا ذهب كثير من العلماء وقال ان الكفر مله واحده فيرث الكفار بعضهم من بعض ولعل قائل ان يقول ان اهل الكتاب يرث بعضهم بعضا لان لانهم يشتركون في كونهم اهل كتاب بخلاف المجوس مع مع الكتابي. والقول الثالث في المساله انه لا يرث اليهودي من النصاني ولا النصراني من اليهودي. وهذا القول اصح الاقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى ولا شك ان اليهود على مله والنصارى على مله ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان ان النصارى واليهود وسائر الكفار كلهم اولياء كلهم بعضهم اولياء بعض في مضاده من؟ المسلمين نعم لأنه إذا كان هذا بين اليهود والنصارى وبعضهم يضلل بعضا ويقول ليس على شيء أي ليس على شيء من الدين فما بالك بغيرهم وإذا كان كذلك يتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على المسلمين الحذر من أعدائهم وأن يدعوا الخلافات بينهم حتى يكونوا يدا واحدة على من على أعدائهم الذين يصادقون بالاداب. ومن فوائد هذه الايه الكريمه التحذير من موالاه اليهود والنصارى. لقوله ومن يتولهم منكم فانه منهم. وهل هذا يدل على ان توليهم من كبائر الذنوب؟ نعم لان كونهم منهم كالبراءه منه فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشى فليس منه اذا اتخاذ اليهود والنصارى اولياء من كبائر الذنوب طيب والولايه كما قلنا المناصر لكن هل هل يدخل في ذلك ان يستعين بهم الانسان على على شيء خاص مثل ان يكون هناك مهندس يهودي او نصراني ويستعين به على احكام البناء او احكام ماكينة أو ما أشبه ذلك الجواب لا لأني هنا وإن استعنت به أشعر بأني أعلى منه أشعر بأني أعلى منه وأنه عندي بمنزلة الأجير بمنزلة الأجير ومع ذلك فمتى أمكن أن يتخذ الإنسان أحدا عاملا من المسلمين فهو اولى بلا شك واولى بلا شك لقول الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبه ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبته ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انكر على ابي موسى الاشعري رحمه رضي الله عنه ان يتخذ كاتبا نصراني حتى انه لما قدم الى عمر رضي الله عنه كتابه هذا النصاني اعجبته كثيرا لان كتابه جيده وحسابات منضبطه تماما فقال يا موسى هات كاتبك هات كاتبك قال يا امير المؤمنين انه لا يدخل المسجد فغضب قال ما. من هذا قال هذا قال كيف تامنه وقد خونه الله وأنكر عليه كثيراً وألح عليه أبو موسى قال هذا رجل يعني جيد قال له مات النصران والسلام يعني يفرض أنها الآن مات ماذا تكون حالك الآن وهو سيموت إن عاجل أو آجل فانظر كيف كان خليفة الراشد يحذر من أن يولى غير المسلمين أحوال المسلمين يعني لا يجوز أن نجعله مثلاً امينا على بيت المال او امينا على اشياء تتعلق بعموم المسلمين هذا خيانه لا شك لانه كيف يجعل هذا الذي خونه الله عز وجل و, و فيجعل امينا على احوال المسلمين اما شيء خاص هذا لا باس به لان الصحابه اتخذوا خدما من غير المسلمين لكن شيء عام هذا لا يجوز باي حال من الاحوال لانه مهما تظاهر الكافر بالنصح لك فاعلم انه عدو طيب وهل من الموالاه ان نستعين بهم على اعدائنا؟ الجواب لا اذا احتجنا اليهم نستعين بهم بشرط ان نأمن خيانتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلفاء حين عقد الصلح مع المشركين من حلفاؤه؟ حلفاؤه خزاعه كانوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام حتى ان قريشا لما اعتد على لما اعتدت على خزاعه وهم كفار اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اعتبره نقض للعهد و وغزى قريشا فالمهم أن الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة إليها جائزة بشرط ايش؟ أن نأمن خيانتهم فإن لم نأمن فإنه لا يجوز وهل من وهل من موالاتهم موادتهم؟ نعم من موالاتهم موادتهم يعني طلبوا مو... اعني طلب مودتهم حتى تكون المواد الم... الموده متبادله ولهذا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله وعلم الاخر ايش يوادون ولم يقل يودون قال يوادون فتكون المواده بين الطرفين لان المواد بد ان يبذل ما تكون به الموده واذا بذل ما تكون به الموده فهذا هذا المبذول لا يريد ان يذهب هباء لا بد ان يكون على حساب شيء ما لذلك نقول موادتهم حرام لا تحل لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر ودون أن حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم طيب وهل من 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 الولاية أن نحبهم إذا صنعوا شيئا نافعا للعباد نعم ما تكون موالاة نعم. يعني على كل حال نحب فعله لا شك إذا فعلوا ما فيه مصلحه البشرية فلا بد أن نحب فعلهم لأنه خير ومصلحة أما أن نحبهم هم فهذا فيه نظر يعني نحبهم لأجل فعل هذا الخير ما هو على سبيل العموم فهذا فيه نظر لكن ما فعلوه من الخير لا يمكن أن ننكره وأن نقول ما فعلوا شيئا بل نحب ما فعلوا من الخير هم الآن مع الأسف الشديد يصنعون لنا طائرات. نحبهم على صنع الطائرات. لا ما نحبهم هم لكن نحب فعلهم. يعني صنع الطائرات نحبه. ونود ان يزيدونا من الطائرات الجيدة. لكن اما ان نحبهم هم فلا. مع اننا نعلم انهم اذا صنعوا ذلك فإنما يريدون مصلحتهم. هي مصلحتهم، لكن ما فيها ما دام فيها خير نحب فعلهم إذا كان خيرا هل من موادتهم أن نبيع ونشتري معهم؟ لا. يا جماعة يستفيدون يشترون الشيء ب10 ويون عليه ب هل يعتبر هذا من ولاتهم؟ لا لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى منهم الرسول عليه الصلاه والسلام اعبد الناس لله اشترى منهم مع أنهم سيكسبون لكن هذا الشيء ما يتعلق بالموده ولا بالمحبه وانما يفعله الانسان لايش؟ لمصلحته يفعله لمصلحته وعلى هذا فمعامله الشركات شركات الكفر لا تعتبر من من الموالات نعم وان كسبوهم لأن يعني احنا أيضا لن, نع... لن نعاملهم ولن آه... نشتري منهم إلا لمصلحتنا لا شك طيب هل من من موالاتهم أن نضيفهم إلى السرافون يعني لو نزل بك كاهن وأكرمته إكرام ضيف هل يكون هذا من موالاتهم؟ لا لا يكون لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وهذا إحسان وتقصر إليهم هذا عدل إن الله يكون مصدرين. إنما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم ايش؟ أن تولوا أن تولوهم وهذا ظاهر والحكمة إذا كانوا يقاتلون في ديننا ويخرجون من ديارنا ويظاهرون علينا فليس من الحكمه ان نتولاهم في اي حال من الاحوال طيب هل هل من موالاتهم ان نشاركهم في افراحهم؟ ما اسرع الاجابه وش عندك سليم وش اللي ما اسرع؟ مناصره إن قلتم نعم خطأ، إن قلتم لا خطأ. أما ما يتعلق بالعبادة والشعائر الدينية فلا شك أن مشاركتهم في هذه الأفراح إيش؟ نوع من الموالاة والمناصرة. لأنك إذا شاركتهم في هذه الأعياد وفي هذه المناسبات الدينية كأنما تقول إنكم على على حق وهذا لا يجوز. أما المشاركة في أفراح أخرى كافر ولد له ولد. فجعل له وليمة ودعاك فلا بأس أنت له إذا لم يكن في ذلك فتنة له يعني يقول أنا أدعو المسلمين أدعو كبراء المسلمين ويأتون إلي إن حصل فتنة لأ أما إذا المحصر وكانت المسألة عادية فليس هذا من الموالاه ولا من المناصره طيب جار لك أكرمته وهو كافر هل يكون من الموالاه؟ لا. لا هذا ليس من الموالاه لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن به ويؤمن فليكرم فليكرم جاره ثم إن إكرامك إياه ربما يكون سببا لدخوله في الإسلام طيب المهم على كل حال من... من هنا نعرف أن كلمة الموالاة التي نهى الله عنها هي موالاة بالمناصرة والمعاونه لما يعود اليهم بالنفع فهذا حرام لكن قلت لكم الا اذا عاونناهم ونصرناهم على من على من هو اشد ايذاء للمسلمين منهم فهذا لا باس به ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من تولاهم فهو منهم يتبرع على هذا التحذير الشديد من إيش من توليه طيب هل من توليه التشبه بهم الدليل من تشبه بقوم فهو منه ولأن التشبه بهم يعطيهم فرحا وسرورا ويرون انهم مستعلون على غيرهم لان غيرهم صار مقلدا لهم اخذا اخذا بما يتحلون به من اخلاق او من او غيرها ومن فوائد هذه الايه الكريمه التحذير من الظلم لكون الله تعالى لا يهدي الظالم لقوله ان الله لا يهدي القوم الظالمون فان قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين من هداهم الله تعالى من أهل الشرك والشرك ظلم عظيم ومع ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من كان يسجد الأصنام ويعبد الأصنام وهداه الله ما الجواب الجواب عن ذلك أن قال هذه الآية مقيدة بآية أخرى والمراجبهم الذين حقّت عليهم كلمة الله لقول الله تعالى إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كلها فتكون هذه الآية المطلقة أو العامة مقيدة بإيش بمن حقّت عليه كلمة الله فهذا لا يمكن أن يجيه أحد من يضلل الله فلا هادي له ويضرب في طغيانه نعمه ومن فوائد الايات الكريمه الرد على القدريه من قوله لا يهدي القوم الظالمين فان في ذلك دلاله واضحه على ان امر العباد بيد الله عز وجل نسال الله لنا ولكم هداية امر امر العباد بيد الله ليس الانسان مستقلا بنفسه ابدا ومدبر في الامور الاختياريه والامور غير الاختياريه كما ان الانسان ليس بيده ان يكون صحيحا من مرض او مريضا من صحه فكذلك ليس بيده ان يكون مهتديا بعد ضلاله انما الامر بيد الله سبحانه وتعالى ان الله لا يعتق المظالمين ثم قال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه ترى الخطاب الامامي كلما جاء مثل كل ما رأيت مثل هذا الخطاب فهو اما للرسول عليه الصلاه والسلام واما له ولمن يصح خطابه وتوجيه الخطاب عليه اي فترى ايها الانسان او فترى ايها النبي ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه اي يسارعون في موالاتهم ومهادنتهم وموادتهم ولهذا لم يقل في موالاتهم ليفيد ايش؟ العموم يسارعون فيه اي في كل ما يكون سببا لقوتهم وعزتهم فمن الذين في قلوبهم مرض المرض انواع امراض القلوب انواع كأمراض الأبدان تماما أمراض الأبدان أنواع أليس كذلك أمراض عضوية في عضو خاص وأمراض عامة وأمراض حمى وأمراض رعشة أنواع كثيرة أمراض القلوب كذلك متنوعة لكنها تدور على شيئين إما شبهة وإما شهوة كل أمراض القلوب لا تعو... لا تخرج عن عن هذين الأمرين الشبهة من حيث يلتبس عليه الحق والعياذ بالله بالباطل ولا يهتدي للحق هذا مرض أيش؟ شبهة سببه الجهل ولذلك يجب على كل إنسان أن يزيل عنه هذا المرض التعلم تعلم الشريعة والثاني سبب مرض الشهوة أي مرض إرادة وتشهي بحيث لا يريد الحق مع علمه به وهذا أخبث من الأول لأن الأول يرجى صلاحه متى؟ إذا تعلم لكن هذا لا يرجى صلاحه إلا أن يشاء الله لأن هذا يعلم الحق ولكنه لم يعمل به وهذا أشد ولكن اعلم ان المرض كما قلت انواع ففي قوله تعالى ولا تخطئن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض من هذا؟ مرض شهوة في حب النساء والتلذذ بأصوات المحرم استماعها السماع وما اشبه ذلك لكن في قول الله تبارك وتعالى فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم أعوذ بالله في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق هؤلاء لا يزدادون بالآيات إلا رجسا إلى رجسهم أجر الله وإياكم ذلك ونسأل الله لنا ولكم الثبات نعم نعم لا والشهوات أيضا الشهوات ولهذا تحاجي المبتدئ بالادله والكتاب والسنه يقال المراد كذا. نعم. ايش؟ نعم. نعم. مثل 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 موالاه الكفار من موالاتهم تخفيف بدعهم ومحاوله ان يختلط هؤلاء بهؤلاء. أهل البدع بأهل السنة وأهل السرق وأتباع السلف. نعم. نعم. عدول المسلمين الآن من التاريخ الهجري العربي إلى تاريخ اليهود والنصارى لا شك أنه نوع من من الموالاة. ولهذا كره السير الإمام أحمد كره أن يقول هذا ما نعم وما أشبه ذلك والعجب منا نحن العرب الآن التزامنا للتاريخ الهجري يقتضيه شيئان الشيء الأول العروبة والشيء الثاني الدين لأنه مبني على مناسبة عظيمة وهي الهجرة التي بها تكونت الدولة الاسلامية ولهذا لما اختلفوا عمر هل يجعلون التاريخ من البعثة او من ولاة الرسول قال لا من الهجرة لان الهجرة هي التي حصل بها تكوين الدولة الاسلامية فمن ثم جعلوا التاريخ من الهجرة و... ولم يجعلوه من الربيع الاول لأن مناسبة كونه في محرم أقوى من مناسبة كونه في ربيع الأول لأن الناس ينصرفون من الموسم موسم الحج بعد أن أدوا فريضة الصوم فريضة الحج يسارعون فيهم يقولون نخشى أن
1: تصيبنا دائرة "يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم" ذلك فضل الله
0: يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما نهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المؤمنون اليهود والنصارى أولياء بيّن أن من الناس من في قلبه مرض يسارع في هؤلاء اليهود والنصارى فقال جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وهذه فسرناها من قبل يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقولون بينا أنهم يقولون ذلك بألسنتهم فيما بينهم أو إذا لامهم لائم ويقولون ذلك أيضا في قلوبهم والدائرة هي الشيء المهلك فقال الله تعالى: وأظن هذا مبتدا درساً، فعسى اللهم قبله، ناخذها طيب، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يَقُولُ نخشى أن تصيبنا دائرة، تكلمنا على المرض أمراض القلوب